0: 跟着我们一起进入投资理财的世界，掌握自己人生财富的主导权。现在就赶紧打开活动页，看看如何拿下这些好礼吧
1: ！Hello，Good a f t e r n o o n g 亲爱的达 e 我是 Allen， 各位女士们、先生们，大家晚安。这里是神奇海狮，欢迎再次回到耳边说书。嗨， Hi, 大家，好久不见啦、啊！那在这一次里面，还是依旧要从历史的角度来解释一个现在发生的事情。今天要讲的东西是什么呢？叫做强人政治。不知道从什么时候开始啊，大家有没有一种感觉，就是只要一打开国际新闻，那种种令人沮丧的新闻就会扑面而来。像俄罗斯的强人普丁对乌克兰发动的入侵战争，至今依旧持续着；而中国呢，则对新疆发起了种族灭绝。但同一时间，西方也没有好到哪里去，甚至在美国啊，连众议院的议长都被赶下台了。一直到最近，以巴发发生了冲突，那多少巴勒斯坦人也身在水深火热。这样看完之后，你真的会有一种感觉：，这为什么到了二十一世纪之后，整个世界变得如此黑暗、退步和危险？强人政治为什么又在这个时代如此兴盛呢？如果你也有这样的疑惑，那么我接下来要介绍的这一本书，也许就能解答这个问题。那就是《金融时报》的专栏作家拉赫曼所写的，叫做《强人时代》（The Strong Man）。那今天我们要介绍的呢，就是几位知名的强人政治人物，比方说最有名的俄罗斯普丁，土耳其的厄多安。中国的习近平和美国的川普，他们是如何崛起的？他们是如何打压异己的手段？那中间又有什么相似和不同之处呢？而民主制度会一步步走入衰退吗？闲话不多说，那我们就开始吧。好，在今天的故事开始前啊，我们要先了解一件事情，就是 strong man（ 强人）到底是什么东西呢？好，这个强人啊，它是一个国际政治学的专门术语，指的是在一个威权主义或者是极权主义的这种政体里面实行铁腕统治的政治领袖。那基本上就是跟独裁者是有相近的意思的。而当然啦，因为他们也不想要被民主国家打倒嘛，所以在绝大多数情况下，他们彼此之间也会互相有所联系，然后互相扶持。而被作者称为强人的原型的人是谁呢？就是俄罗斯总统弗拉基米尔·普丁普丁。人。事实上、啊，当我们在讨论这一些强人的时候，你会发现很多强人其实他们诞生的摇篮都差不多，就是当传统的威权主义大国开始逐渐啊走向开放，或者是转型成民主自由的制度的时候，这个转变的中间过程其实不一定那么顺利，中间常常会发生非常非常多的困难，而这通常就是强人出现的温床。时间啊，要从九零年代开始说起，苏联垮台，冷战也终结了。很多苏联人民其实是非常开心的，但是对普丁来讲，苏联垮台是一段痛苦的记忆，因为当时啊，他在苏联的一个情报机构非常的大，叫做 KGB。好，那时间是1989年，当时啊，德国的柏林围墙倒塌，那普丁那个时候刚好就在德国见证了两德统一的那一瞬间。不过啊，当东德人民在获得自由之后，很快的，这些东德人民就把愤怒的矛头指向了东德，还有苏联的政治和情报机构。当时的普丁处于非常危险的状态里面，普丁一边打电话回莫斯科说：“上级啊，你们有没有什么命令啊？我现在到底要撤退还是抵抗呢？”但不管普丁那个时候怎么讲，得到的回答永远都是一片静默。所以那个时候的普丁就开始回忆到：“我觉得苏联病人得的是一个叫做瘫痪的绝症。”而最后，当然他也灰头土脸的回到苏联。而就在一年之后，苏联也跟着垮台了。根据他自己的说法，他在一九九零年代的那一段日子里面最惨的时候，甚至坚持当过计程车司机。哦，假如这一件事情是真的的话，那在那一些年代被普丁载过的客人们，哦，现在应该是一个蛮可以说嘴的东西吧？原来啊，普丁以为自己的人生就是这个样子了，没想到在垮台之后的这个俄罗斯联邦共和国啊。普丁的地位啊，非但没有降低，反而是一路飞升。时间就来到了1999年，当时整个俄罗斯啊，已经因为超级通货膨胀、黑金等等的问题，老百姓极度痛恨当时的俄罗斯总统，叫做叶尔钦的人。所以叶尔钦一定要想办法找一个接班人，而最后他们找上的就是普丁。事实上，叶尔钦对普丁这个人完全没有任何的印象。他只知道一件事情，就是当叶尔钦呢退休，把棒子交给普丁之后，普丁不会起诉他。只要知道这件事情对叶尔钦来讲就够了，因此在1999年，普丁就在叶尔钦的提名下成为了总理，而最后在千禧年，也就是2000年的时候，普丁也成为了俄罗斯的总统。普丁从此以后就开始他的强人之路了，大幅的修改了俄罗斯的政治制度，最后成为了掌握全国党政军、媒体甚至大公司的超级总统。套一句少林足球的话。求证、旁证，加上主办、协办所有的单位都是我的人，你怎么和我斗？而另外也非常幸运的是啊，普丁一上任，刚好就遇上了国际油价大涨。那俄罗斯呢，作为一个以石油、天然气作为主要出口的国家，在这一段时间呢，经历了超级高的经济成长。同一时间，普京也以强力的态度去应对国外关系，他强硬地出兵了当时反对俄罗斯的一个叫做车臣的国家，而最后也让俄军获得了胜利。这样子、啊、在经济上、在军事上面的双重胜利，振奋了俄罗斯人失落已久的大国雄心。那在一刚开始、啊，普丁其实在国际间算是特立独行的存在，但后来啊，国际间开始出现越来越多这样的强人。而我们要讲的第二个人呢，就是土耳其的埃多安。事实上啊，他的政治生涯跟普丁很像，因为埃多安一刚开始也是出身贫困，但是他在从政的过程里面呢，他就发挥了一位草根政治人物的领袖魅力，让当地的人民觉得啊，对他懂我们的痛苦。那埃多安当权的时间也跟普丁差不多，普丁是在两千年的时候当上了俄罗斯总统，而在二零零三年啊，埃多安也在土耳其开始执政。这一些强人的政治人物在刚上台的时候，是不是就直接会像普丁一样开始威权政治呢？其实并不会，相反的，他们可能一刚开始、啊、都会喊一些自由民主的口号，因此在一刚开始，甚至还会被民主派寄予厚望。当时的时间是两千年初左右。那个时候发生了一件大事，就是九一一事件。在九一一事件之后，很多西方国家对伊斯兰世界还有对他们的关系感到非常的焦虑，很希望就是能够在这一些穆斯林国家里面找到一位领袖，希望以他为桥梁来化解伊斯兰与西方世界的冲突。在寻寻觅觅之下，他们最后找到了一个人，就是土耳其的鄂多安。就是因为厄多安曾经公开多次表示支持民主还有多元社会，而就在他上台之后，他多次的表示啊，以领袖为中心的政治时代早就已经不符合现在，应该要结束了。同一时间呢，他还让土耳其、啊、申请加入欧盟，那甚至还提议说要废除死刑。但当然啦，有一些人认为这一切都只是厄多安提出的表象。最好的证据就是他之前曾经在当伊斯坦堡市长的时候就讲过。过一句话说：“民主只是一列电车，当你达到你的目的之后，你就可以下车了。”而在最后掌握大权之后，厄多安果然就下车了。时间来到了2010年代，在这个时候开始，厄多安展现了越来越多强人政治人物的风格。那作为一位强人领袖啦，你总是要有一个东西来取代自由民主的论述。俄罗斯的普丁用的是“诶、欸，我要恢复俄罗斯的荣光”，那厄多安用的是什么呢？用的是。宗教，事实上，整个伊斯兰世界啊，这政治领袖主要都分成两大部分，一个就叫做世俗派，另外一个就叫做伊斯兰主义派。世俗派就是管得比较宽松，它没有那么严格。那伊斯兰主义派呢，就是比较基本教义派，他们会完全按照伊斯兰的教法来执行他们的法律。举个例子来说，就是女生要不要戴头巾，还有就是女生能不能出去工作，能不能受教育。那厄多安他一刚开始施行的，其实比较像是世俗派，但在2011年之后，他就变得越来越往伊斯兰主义派靠拢了。比方说，在2013年的时候，厄多安他开始啊，在伊斯坦堡最市中心的地方，把一座非常受到人民喜爱的公园改建成清真寺。公园是原本是给所有人去使用的，突然间改建成清真寺了。那基本上就是，除非你是穆斯林，否则你就不能够进入这种地方了。后来终于到了2016年的时候，有一些人是真的就受不了了，因此他们开始发动了一场军事政变，理由是土耳其现在已经越来越伊斯兰化了，他们要阻止土耳其变成这种伊斯兰化的国家。不过这一场军事政变啊，在事发前就被鄂多安的政府接到了线报，所以没过多久他就平定了这一场政变。接下来鄂多安随即宣布国家进入了紧急事态。从那之后，只要任何人对鄂多安稍有批评的人纷纷都遭到了逮捕或肃清，而土耳其呢也继续的往伊斯兰化的方向前进。最后在二零二零年，伊斯坦堡历史里面最悠久的圣索菲亚大教堂，它在之前的很长一段时间一直都是博物馆，开放给所有人的，到最后正式被改建成了清真寺。但是啊，作为一位强人政治人物，只是宣布国家进入紧急事态啊，或者肃清政敌，这还是远远不够的。因为作为一位强人领袖，你还有一个最重要的任务，那就是塑造个人崇拜。而我们接下来要讲的就是跟我们最熟悉的国家了，叫做中国。事实上，对于任何一个强人政权啊，维系他的个人崇拜是所有任务里面的重中之重。像普丁啊、厄多啊，其实都有塑造自己个人崇拜的做法啦。中国的习近平也有一样的做法，不过习近平有他自己的方法，他的方法叫做反贪腐。时间来到了二零一二年，在这一年，习近平成为中国新一代的领导人。那当然啦，不论我们现在大家对习近平的看法是怎样的，不过如果有人有经历过二零一二年那一个时代的话，其实你会发现，他刚上台时真的作风算是蛮亲民的。比方说，习近平还刚当选的时候，他给人的感觉就是他不喜欢穿西装，相反的，他比较常穿的就是方便活动的深蓝色夹克。有一段时间啊，甚至还被逆。昵称叫做“习近平夹客」，或者是“习夹客」。澳洲的学者叫做 Louis Edward， 他就表示说啊，习近平想要透过这种夹客来传达出一种讯息，叫做“管理国家是我的工作，我正在努力做这件事情”。另外，在2013年的时候，习近平甚至还跑去北京一间非常有名的包子铺，叫做庆丰包子铺，他跑去吃包子，那也引发了整个社会的关注，甚至还出现了一种歌颂习近平亲民作风的歌曲啊，比方说叫做《包子铺》，我是没有听过了，不过在网络上面应该是可以找得到的。但他最重要的维系个人崇拜的手段，还是一个叫做反腐。习近平知道中国人民最不满的根源是在哪里，因为贪腐在当时已经成为国内政治的一项非常严重的问题。事实上，打从习近平一上任了之后，立刻就开始推动了所谓的反贪腐运动。而最后根据统计啊，总共有超过一城市的高阶官员中见落马。那在这样子的环境里面，当然也会有人质疑啦，说你是不是在假借反贪腐之名？行政治斗争之时，但是啊，在高度掌握舆论的这个中国里面，所有官媒全部都统一口径，就是中国早就已经面临极为严重的贪腐问题，而习近平果断地采取行动，所以习近平好棒棒呢。而此后啊，习近平的个人崇拜也当然也是越来越明显，到最后甚至是被写在了法律上面。最凸显的就是在二零一七年，以习近平命名的叫做。习近平新时代中国特色社会主义思想被写进了中共的党章里面，隔年又被写进了宪法里面。那同一时间呢，也有越来越多中国的大学啊，将习近平思想去纳入大学的课程。还有一个 A P P 啊，叫做“学习强国”。而在2023年，甚至还出现了一个我自己个人觉得蛮有趣的新闻，但不知道是真的假的啦。在中国的某一个纪念馆里面，出现了一只茶杯，上面的文字说明是。习近平总书记端详过的茶杯，虽然这听起来表面上是有点荒谬啦，但是他其实也侧面表现出了一件事情，就是习近平在中国塑造他自己个人崇拜的这个强度、这个力度是非常高的。但是当然啦，前面我们提到的几名的强人的政治人物，其实都有几个特性。首先啊，这些人的国家啊，本来都是一个威权主义土壤的国家。那就会有人说啦，这些本来就是威权主义国家，所以他们出现强人政治是很正常的。像老牌民主国家，自然就不会出现这种事情啦。结果啊，在2016年，有一个人的出现，彻底打了所有人的脸。那个人就叫做川普。当然啦，美国的这个川普胜选啊，是不是强人政治或是威权政治的胜利，其实还有待商榷。不过我自己个人认为，川普的胜选与其说是强人政治的胜利，不如说是民主政治的失败。因为其实从1990年代开始，所有的人在政治上面就是民主制度就是唯一的正确答案，在经济上面呢，则是经济自由化。那感觉好像整个世界大家就是要一起来互相合作，来共创美好的未来。然而，事情并没有像人们预料一样的发展，许多国家开始出现了严重的贫富不均。比方说美国，美国原本很多人是在做这种传统的制造业啊，但是随着全球化脚步的到来，这一些许多美国工人的工作呢就被远方的更廉价的工人所取代了，而许多西方国家也开始出现了一些贫困的地区，比方说美国叫做铁锈带。事实上啊，早在川普当选之前许多年，美国就已经开始出现了所谓的绝望死现象，表面上面是因为自杀或者是因为药物啊、酒精啊等滥用情况而。死的，但是当我们追究到更深层的原因，发现这是因为他们的经济完全无望好转，所以到最后被统称叫做绝望死。同一时间啊，越来越多移民的涌入，也让美国传统的白人阶级开始产生了恐慌，因为这个时候美国十八岁以下的族群里面，白人的人口已经低于了百分之五十了。而到了2045年的时候呢，有色人种，比方说非裔的、拉丁裔的，还有亚洲裔的，加起来的总人口数其实已经超过了白人了。传统白人的处境越来越绝望，因此他们非常渴望的就是有一个强人来带领他们拯救大局、力挽狂澜。而这个就是川普崛起的重要因素了。但川普啊，搭上这个时事还不是最重要，最重要的是他有一个强大的武器，就是利用最新的科技来对。竞争对手进行饱和的舆论攻击，就是推特，而现在被叫做 X 平台。而且啊，川普完全不在乎他讲的到底是不是实话。许多的强人政治人物，像是普丁，他们也都很常用。他们最常使用的一个招数，就叫做谎言连珠炮。就是借由啊抛出一个又一个的谎言，或者是一个又一个的阴谋论，然后来混淆民众的认知。对手呢，没什么事情都不用干了，每天就是澄清说这件事情是错的，那件事情是错的。那就算这个东西被澄清是错的又怎么样呢？他只要随时再抛出另外一个谎言就好了。而最后达成的结果是什么呢？就是大众啊再也不在乎真相是什么人。而根据《纽约时报》所述啊，川普上任的这整整四年里面，他总共讲出多少次谎话呢？一万九千次虚假或是误导性的话。换句话说，每天川普大概会说谎十五点六次。那当然啦，出现了这么一个非主流的政治人物，主流的政治圈或者媒体圈当然就爆炸啦。不过啊，无论川普怎么得罪这些主流政治圈，对于川普的支持者来说，川普却说了唯一的一个真相，就是。美国的情况 is bad, is very bad, 很糟，而且只会越来越糟。而这一切的原因是因为什么呢？就是因为美国腐败的这些政治精英们追逐私利导致的。所以啊，川普的支持者非但不会因为川普说谎而离开他，反而会说：“我希望我的国家活下去，我希望终结乱想。」2022年的拜登胜选，也许为主流的政治圈或者是这种温和派找到了一线生机。但是问题是、啊，美国这种极右势力非但没有消弱，反而正在暗处里面逐渐增长。那同一时间，本书其实还讨论了相当多其他国家的强人型政治人物，像印度也有啊，以色列也有强人政治的迹象。而在最后的最后啊，我们尝试着将这些强人政治人物作为几项归类。首先，第一。他们都起源于民主政治的失败尝试。第二，他们诉求的对象都是在国际化中被边缘化的那一群人。第三，认为人们现在的痛苦都是因为精英阶级的阴谋，而且非常擅长使用社群平台等新科技。不过我自己个人认为啦，强人政治的兴起，其实真的算是反映了一件事情：在民主政治的现行体制之下，的确是有一大部分的群众需求，它其实并没有被考虑进去的。所以在这种国际化、自由化、这种贸易竞争里面，我们如何要保障这一种弱势族群，其实也是必须要考量到的事情。好，那在这边最后，呢，就是、提出这样子的问题给大家思考一下。那就祈许大家一起找到最好的解决办法吧。我是海狮，我们下一次再见，拜拜。